0: la parábola lo que cuenta es la historia de dos personajes y en esa parábola como Calvino decía hay que usarla como espejo usted usa la Biblia para mirarse en la Biblia ¿por qué? porque usted en vez de cometer el error deja que los errores los cometan los personajes y aprende con esos personajes el primer personaje que aparece allí es un fariseo y mire, yo le di una asignación a mis estudiantes de este semestre sobre las cinco sectas judías y le pregunté si usted viviera en el tiempo de Jesús y no fuera cristiano, ¿a cuál secta pertenecería? Y me quedé sorprendido. Por primera vez en muchos años, casi todo el mundo hubiera sido fariseo. Yo siempre pensé que nosotros estábamos más cómodos entre los fariseos que en ninguna otra secta judía. Porque los fariseos, igual que nosotros, reunimos un templo, igual que este, toda una sinagoga, toda una congregación. Los fariseos leían la Biblia, tenían un maestro que hacía lo que yo estoy haciendo, explicaba la Biblia. Los fariseos ayunaban, ayunaban dos veces en semana. Bueno, yo no creo que haya muchos evangélicos que ayunen tanto, pero hay quien ayuna en nuestra iglesia. Los fariseos diezmaban y nosotros le pedimos a la gente de nuestra iglesia el diezmo. Y los fariseos tenían una doctrina de santidad porque la palabra paruchino que significa separado, santo. Así que cuando usted lo mira bien, este primer personaje, es un personaje que no es muy ajeno a nosotros, pero cuando usted lo mira bien, mire, él, de acuerdo a Lucas, de acuerdo a Jesús, se atreve a ponerse de pie en el, cerca del templo, tiene la osadía de pensar que él es tan bueno que él se puede poner de pie delante de Dios, dos él no le ora a Dios, no dice eso ahí ustedes lo leyeron él oró consigo mismo ¿vieron? es la diferencia orarle a Dios orar consigo mismo, tres él contrario a este culto que empezó con una oración de confesión de pecado pues empezó a darle gracias dándole gracias a Dios ¿y qué decía? que grande soy Miren, la palabra yo aparece 20 veces en, en el griego. Yo y yo, esto, yo, yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no tengo una mujer en la calle diciendo a mi esposa, yo ni siquiera soy como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces en semana y de todo lo que me gano pago el mismo. Claro que cuando usted oye eso no estamos lejos de la iglesia evangélica no estamos lejos de la iglesia protestante ese es un personaje que en nuestra iglesia existe y que quizás podría ser yo o uno de ustedes y que nos invita a mirarnos en él por una razón sencillita porque este personaje hay que mezclarlo con la reforma protestante y lo que la reforma protestante tiene en discusión, esencialmente es esa cuestión de qué yo puedo hacer para ser salvo. Y este hombre tiene una larga lista de cosas que presentar ante Dios y ante los demás para alegar que él se merece que Dios le pague con la salvación. Y con esa primera pregunta, a mí me parece que es la primera pregunta que Jesús le está haciendo a su audiencia ustedes creen que hay algo religioso que nosotros podamos hacer que Dios se ponga en deuda con nosotros ustedes creen que ustedes pueden ser tan piadosos y tan buenos que se pueden parar delante de Dios como si fuera un igual y ustedes hacerle algún reclamo a Dios esa es la pregunta que Jesús le está haciendo a sus contemporáneos, ¿ustedes creen que porque usted es una persona decente que no tira piedra, no ve la guardia no le hace daño a nadie ¿usted tiene algún mérito que presentar delante de Dios por el cual Dios tiene que apuntarle y decirle a San Pedro, a este le debemos tanto, ¿ustedes creen eso? O realmente de la Jehová protestante? es el día que nosotros nos damos cuenta que hay que ser decente porque eso es lo que nos toca pero que hay que ser decente diciendo siervos inútiles somos hicimos lo que teníamos que hacer que hay que ser buena persona pero no es para chantajear a Dios es para vivir con dignidad y decencia que hay que portarse bien y no se puede velar a la mujer del vecino pero no es porque de alguna manera Dios va a estar allí anotando sino porque el vecino va a estar anotando y la vida le va a anotar a usted ¿De y ahí me parece que mucha gente en la iglesia tiene algún tipo de negocio con Dios donde usted hace y Dios hace eso se llama un quid pro quo wow usted viene a la iglesia no porque usted quiera alabar a Dios no porque quiere darle gracias a Dios no porque se que Dios es bueno no porque usted se da cuenta que usted es pecador es porque usted tiene un proceso de alguna manera económico espiritual, material con Dios por el cual usted quiere presentar sus falsas seguridades ante Dios y con esa falsa seguridad usted se siente bien y yo le pregunto mis hermanos y hermanas ¿cuántos de nosotros nos parecemos a ese fariseo que aparece en Jalapo? ¿cuántas veces nosotros nos hemos conducido como este personaje? ¿cuántas veces nosotros hemos planteamos nuestra propia justificación en la vida frente a los demás y frente a Dios como nuestros méritos para alegar que nosotros nos merecemos esto y nos merecemos aquello otro siglo XIX Tolstoy Tolstoy escribe la historia de un santo llamado el Padre Sergio el Padre Sergio estuvo en el seminario de América siete años no, en el seminario de Rusia y a los siete años lo mandaron a una iglesia, en esa iglesia estuvo siete años. Y estuvo encerrado en un salón de la iglesia dedicado a la oración nada más. Y la gente del pueblo se dio cuenta que había un monje allí que era un hombre de oración. Y la iglesia se llenó de gente porque aquel monje era un Ávila al siglo XIX. Y la gente venía y se caían los bastones y se levantaban de las sillas de ruedas y los ciegos salían gritando que veían. Todas esas cosas. ¿Usted sabe lo que cuenta esto. Que mientras más espectáculo religioso había, más desencantado estaba Sergio con la vida espiritual que él llevaba. Menos él encontraba a Dios. Se había convertido en un negocio un mercado de religión fenomenal la iglesia ortodoxa tenía allí un hombre con el cual podían llenar su templo podían traer conversiones la iglesia ortodoxa tenía un objeto, una mercancía fabulosa pero no se dan cuenta que ese hombre estaba siendo destruido con toda la presión que le había puesto la cultura y la religión porque el propósito de la vida espiritual no al mercado de la jardín que el problema en tiempo de Lutero y es el problema en nuestro tiempo. mire, usted prende la televisión en Puerto Rico a ver la iglesia y usted se da cuenta que hemos entrado en un mercado de ministros jóvenes, elegantes, pastoras jóvenes elegantes, Juan de muy bien vestidas, muy bien peinadas, con buenas prendas, muy bien, muy buenos oradores, buena música, todo ese tipo de cosas fenomenal. Pero la razón para eso es porque las iglesias están en un mercado. Y es un mercado de quien atrae más gente a la iglesia. Y no hay nada malo en ¿no? atraer a la iglesia. Pero la iglesia no está para atraer gente a la iglesia como su objetivo primario. La iglesia está para atraer a la gente que pueda decir, oh Dios, Ten misericordia de mí, oh pecador, como el publicano que aparece en el otro lado de la parábola. del otro personaje. ¿no? Era un publicano, y a nosotros nos han dicho toda la vida que era un agente del Imperio Romano, no es posible. En el año 44, Julio César prohibió que en Judea hubiera ningún recaudador de impuestos para Roma. Por una razón, porque... Judeo había una vieja civil hace 20 años y le cogió miedo a la huelga que hubo en el verano en Puerto Rico y dijo, si nos apretamos un poco más, va a atrapar el país. ¿Y qué hizo? Sacó la explotación. Claro que Julio César, es nuestro allá, Donald Trump, no se ha dado cuenta de eso. No se ha dado cuenta de eso. De que no se puede apretar un poco más a los jóvenes. No se puede subir un poco más el precio de la universidad. No se puede cerrar el m cinco. Bodilla, ni se puede cerrar a Mayagüez ni se puede cerrar ninguno de los otros recintos porque si lo cerramos estamos amenazando la vida de los jóvenes nuestros y nuestros jóvenes no lo van a tolerar con razón con razón aquí Lucas nos presenta este segundo personaje que nos dice que era un recaudador de impuestos y los judíos pensaban que los recaudadores de impuestos no tenían parte en el mundo del futuro porque eran brillos, hermano. El problema era que usted tenía que pararse en un peaje y pagarle 20 pesos, pero el recaudador del impuesto decía, no, 20 pesos no, 30. Y si tú no se los pagabas, no podías pasar. Pues el recaudador del impuesto iba y me inspiraba lo que tú habías producido, y se supone que te cobraba un 15%, ese era el diezmo. El diezmo era un 15%. Decía, no, 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 no. ¿y de qué cobro yo? Tienes que dar un 20%. Entonces, tarde que temprano la había cobrado a tanta gente lo que no era, que no había manera que se arrepintiera por el arrepentimiento, no es meramente sentirse mal por lo que usted ha hecho, es reparar. Y si usted no puede reparar, no tiene parte en el mundo del futuro. Por eso, el judaísmo marcó a los arrecadadores de impuestos junto con las prostitutas, junto con los pastores, porque hacían lo mismo, llevaban sus ovejas a los campos de otros y después no sabían. Era lo que se habían comido la allí, lo que no se habían comido, y con los pecadores fuertes. Pero fíjense en ti otra persona, es un pecador fuerte. La cultura lo ve como un no persona. La cultura lo ve como una persona que no va a tener parte en la salvación. La gente no lo saluda, la gente no lo trata, la gente habla a su espalda y quizás de frente. En efecto, el fariseo. Cuando habló con Dios, se atrevió a dirigirse y decirle: Yo no soy como este recaudador de impuestos. Usted mira bien el personaje. Y el personaje no se atreve a acercarse al templo. Se sienta por allá atrás, donde está aquel hermano allá atrás. Mire, el último, si ustedes se voltean, allá atrás hay un hermano con un gabán y una corbata. Allá se sienta el, el, el publicano. Porque sabe. Él está tan manchado delante de Dios que él no se debe, él no debe tratar de ponerse de pie delante de Dios, él tiene que ser más humilde. Pero dice además Lucas, que no se atrevía a alzar los ojos a los cielos. Usted sabe que el santo dice, alzaré mis ojos a los cielos, donde de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, pero este no se atrevía a alzar los ojos, porque sabía que del cielo lo que podía venir era ira de Dios contra él dice Lucas que al contrario antes de orar se golpeaba el pecho como las mujeres en la historia de la pasión que iban según iban torturando al Señor y lo llevaban a crucificar se iban dando golpes en el pecho porque sentían que era una gran injusticia la que le estaban haciendo a Jesús en, en la historia de la pasión en la historia de la crucifixión su oración era muy breve se propicione, oh Dios, que soy un pecador. Mire lo que hizo Lucas, Lucas le metió un marco arriba, los que se justifican y luego define quiénes son los que se justifican. Eso es lo que la parábola quiere que haga el lector, pero ese marco no estaba ahí, ese marco Lucas se lo añadió en una segunda etapa, en la etapa principal. Jesús tiraba ese cuento ahí y allá estaban los fariseos diciendo este está alegando que los pecadores son más temerosos frente a Dios que los fariseos este está alegando que el pecador fuerte tiene un sentido de temor de Dios que no tenemos los santos de la sinagoga este está alegando que el pecador es un egipcio Positivo y el santo es un ejemplo negativo, pero claro, Lucas es el que arregla la cosa y nos mete en la pregunta de a quién Dios justifica. Pero claro, la pregunta es si todos nosotros somos realmente como el publicano. Si hoy día de la reforma, lo que la reforma protestante tiene que enseñarnos a nosotros es que delante de Dios nosotros somos una inmensa masa de perdición. Que delante de Dios cuando usted hace algo de, con la mejor actitud y la mejor capacidad, usted tiene que darse cuenta que aún eso que está haciendo está manchado por el pecado que no es posible nosotros hablar de la santidad personal en un mundo impuro, eso no es posible, es un contrasentido. Y por lo tanto, la única manera de nosotros acercarnos delante del Señor es mirar a estos dos personajes y preguntarnos, ¿cómo yo voy a vivir mi vida espiritual? reformas y la iglesia desde el primer siglo cuando San Pablo escribió la carta a los romanos y el judaísmo se están preguntando cuál es la condición humana delante de Dios y miren, en 1945 se encontraron estos manuscritos en el desierto de Judea que son los manuscritos más muertos y en esos manuscritos hay una colección de salmos y en esos salmos consistentemente los que oran se dan cuenta que son pecadores que si alguien va a tener justicia delante de Dios por la gracia de Dios que ningún hombre es justo ni ninguna mujer delante de Dios que nadie puede levantar ningún tipo de argumento frente a Dios sino que lo único que uno puede hacer es bajar la cabeza y decirle soy propicio a mí, que soy pecador lo que pasa es que los que son pecadores fuertes en esto mientras que los que no son pecadores fuertes se les olvidaba. olvidado allá atrás, allá atrás, en ese último banco yo tenía un borracho en la iglesia, cuando yo era un joven pastor, El borracho iba al templo que en ese segundo piso tenía la caja pastoral y cantaba a las 4 de la mañana ¿dónde estás corazón? que oigo tu palpitar y yo me levantaba a esa hora. Y preparaba mi sermón, preparaba el boletín de la iglesia, preparaba lo que fuera, las sillas que hicieran falta, ¡pa! y llegaba al templo a las 8 de la mañana. Y cuando era el saludo de la paz, yo bajaba por ahí y abrazaba al borracho, le decía, yo lo bendiga y lo abrazaba. Y las hermanas, ustedes saben lo que me decían, esas hermanas no existen en esta iglesia. Pero ellas me decían, pastor, no abras a ese hombre. Usted no sabe qué enfermedad pueda tener. Y usted tiene esos tres niños pequeños. Yo tenía tres niños pequeños en ese momento dado. Mi cuarto hijo no había nacido. Nació en el último año y estuve en la piedra. Y todos los domingos, ¿dónde está el corazón? Yo tu palpita. Y yo volvía con mi ritual. Lo abrazaba, ¿cómo está? Qué bueno que está aquí. No dejé venir a la iglesia. Pero mire, un día una de las hermanas me dijo mire ese hombre le puede pegar una enfermedad entonces a mí se me ocurrió que el hombre estaba a 140 grados prueba y le dije no hermano no, no se preocupe mire ese hombre llega ebrio aquí tiene un olor a licor fuertísimo nadie se le sienta alrededor por muchas razones pero una de las razones es porque huele a licor claro había un historial en la vida de ese hombre un día mientras cantaba una agrupación como esta que había aquí ese hombre paró, se paró y empezó a caminar para el frente y arrodilló en el altar y yo me acuerdo que yo convoqué a, a los ancianos de la iglesia que oraran conmigo por él pero dándome cuenta que los ancianos iban a tratar de hacer un ejercicio de poder religioso dije suavemente suavemente, no me lo abriten mucho no griten como diríamos en el verano pasado en Puerto Rico despacito Tío, <risa> y empezaron para el domingo próximo. Una de las hermanas que me decía que no lo abrazara me dijo, vamos a ver, pastor, mire qué he dicho de soberbia religiosa. Y yo le dije, no diga eso, no diga, vamos a ver, diga, con la ayuda de Dios este hombre va a superar toda esta tragedia que lo acompaña. Pero por el próximo domingo yo me desperté a las 7 de la mañana y dije, anda. El hombre no me ha cantado. Entonces, a esa hora, como loco. Y cuando vi el templo, no estaba allí, pero esta vez no olía. Esta vez estaba, estaba afeitado, bañadito, con una guayabera, planchadito. Y en vez de sentarse ahí atrás, se sentó en el medio de la iglesia. Bueno, como siguió viniendo a la iglesia, a lo culto, venía el martes, venía el bien a la sociedad. Un día me dijo que me quería acompañar a visitar enfermo, pero que él era un pecador muy fuerte, porque él había matado a alguien. Y yo le dije, pues mire, no se preocupe, porque aunque yo no he matado a nadie, yo debo ser igual de pecador que usted. Igual que usted, o peor. Sabrá Dios. Y bueno, yo a visitar enfermo. Estuvo visitando enfermo conmigo por tres años. Y en los tres años se convirtió, yo vi como aquel hombre se transformó y dije, de eso, se trata esto? de que lo importante aquí es la gracia de Dios lo importante aquí es el amor de Dios, lo importante aquí es que Dios quiere que yo disfrute de su presencia lo importante no es cuán bueno yo soy o cuán bien hago las cosas que las debo hacer bien lo importante es cuán bueno es Dios y cuán bien hace las cosas mi hermano mi hermano. y ese es el desafío nuestro mirar la iglesia al revés y decir aquí lo importante, no es nuestra justicia, es la gracia de Dios. Aquí lo importante, no es cuán exitoso yo he sido, es cómo Dios me lleva a su reino por su gracia. Aquí lo importante no es que yo pueda presentar mis manos, porque mis manos están vacías, es que Dios pueda llenar con su gracia mis manos que están vacías esa es la importancia de la reforma mis hermanos y hermanas y yo les invito a ustedes a que hoy en esta ocasión se miren estos dos personajes y escojan aquel que hace que todo dependa de Dios y no de ustedes mismos ahora bien. Lucas es un gran teólogo. Ya los cristianos del segundo siglo se dieron cuenta que Lucas era el mejor escritor que había en el Nuevo Testamento. ¿Y usted sabe por qué es un gran escritor? Por la genialidad de poner esta parábola de estos dos personajes con otros dos personajes más. La viuda y el güey. Fíjese. El pecador es el paralelo de la viuda, y el fariseo es el paralelo del buen injusto, el juez injusto es un miembro de la élite, el fariseo es un miembro de la élite, la viuda es un miembro de la no élite, de los pobres, de los marginados, de los nadie, y este pecador es un miembro de los nadie, de los no personas, ahí es que se dan los paralelos entre los personajes, ¿Ves? Si en el pasaje del medio, la preocupación de Lucas es que la justicia nuestra sea de Dios, que sea Dios el que se glorifica en nosotros, que sea la obra de Dios en medio de nuestra vida y de nuestra iglesia, en este otro personaje, en estos otros dos personajes que tiene Lucas, la pregunta cambia. Y ya no estamos hablando de la justicia de Dios para el ser humano, sino la justicia en el mundo. Y fíjense cómo se da la cosa. Hay una viuda que le han hecho una poca vergüenza. Muy seguramente ha perdido una propiedad de la cual puede vivir y se da cuenta que o pelea por esa propiedad o lo que le toca la miseria. Y la viuda, usted sabe que generalmente cuando los pobres le hacen una tratada, le han hecho tantas tratadas en la vida que el pobre se acostumbra a bajar la cabeza. Cuando el débil le dan, generalmente no va para atrás, se queda al lado, porque tiene miedo de que si nada no le van a dar un montón de veces más. Pero esta viuda ¿no? Esta viuda decide dar la pelea. Y nuevamente tenemos una parábola, que es una historia de desafío. El güey y gusto, ¿qué dice? Yo no le tengo a Dios, no le tengo a hombre, hago lo que me dé la gana a mí. Y yo. Y llevo ocho años yendo al tribunal a ver jueces. Me daba cuenta que la mayor parte de los jueces son muy decentes, pero de vez en cuando me encuentro unos bandidos en el tribunal. y yo digo, ¿quién habrá nombrado a esta persona en este tribunal? ¿Qué partido político le habrá dado un nombramiento a esta persona que no tiene ningún sentido de compasión? Porque la idea del tribunal no es meter gente presa es rehabilitar gente es levantar gente es ayudar a la gente a echar para adelante, a tener una buena vida y mire, ahí me preguntaba el pastor mío el domingo pasado ¿dónde están los jueces y yo le voy a decir dónde están están en la constitución en la constitución norteamericana y puertorriqueña, pero la norteamericana primero, que escribió 200 años antes de la nuestra, dice que todos los hombres son iguales vamos a empezar a quitar gente ahí, no incluye las mujeres, no son hombres, no incluye los hombres pobres, no son hombres, no incluye los negros, no son hombres, no incluye los indígenas, todavía no son hombres en Estados Unidos. Así que en 1834 hay que llevar el, al Tribunal Supremo un caso de unos hombres blancos en el sur que alegan que ahí no había que darle las inmunidades el derecho que el Estado le da a todo el mundo porque ellos eran hombres, tenían más de 25 años sabían leer y escribir. Y el Tribunal Supremo agoniza sobre la idea de si son hombres o no, porque hasta ese momento dado un hombre tenía que ser rico también. Y en ese momento dado los jueces se voltean y dicen, son blancos igual que nosotros, saben leer igual que nosotros, son pobres. Y deciden que esos pobres van a ser hombres y que el Estado los tiene que proteger. En 1851, un grupo de mujeres se reúne en una iglesia en Nueva York y decide que los negros son hombres. Y que hay que llevar al Estado al tribunal para que determine si los negros son hombres. Bueno, ese caso tomó 104 años de resolverse. Para que usted vea cómo puede haber injusticia en el tribunal. Pero se derramó un montón de sangre. Porque Estados Unidos fue una guerra donde murieron miles de personas y si no millones de personas por la cuestión de si un negro era una persona o no, si era un hombre o En 1898 el gobierno norteamericano pasó la enmienda 14 a la constitución que dice que ningún estado puede pasar una ley que le quite las inmunidades que le ha dado el gobierno federal a una persona. Por esa razón es que en Puerto Rico no se le pueden quitar derechos. A la gente que le ha dado el Tribunal Supremo de Estados Unidos. A ver si yo pienso que es lo mejor que nos pasa, a pesar de que yo no simpatice con eso. En 1879, una mujer se gradúa de una universidad y decide ir a coger el examen de lo que había estudiado. Y la gente que da la je válida le dice: No puede tomar el examen porque usted es mujer. Pero, ¿Vieron la vuelta bueno de impuesto? La mujer lleva el caso al Estado, lo lleva al distrito y sube al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice que ellos lamentan mucho que esa mujer haya sacado las buenas notas y que haya pasado la jevalera, pero que lo que le toca es irse a la casa, a fregar, a barrer, a mapear, a parir, a atender al marido y a criar niños. Somos esos injustos, compañeros y compañeras. Hermanos, eso es una injusticia patente. Pero esas mujeres no se quedaron cruzadas de brazos. Porque se acordaron de esta otra mujer que decidió dar la pelea. Y siguieron peleando y escribieron la Biblia de las mujeres. Y fueron a huelgas y paralizaron y murieron en Chicago un montón de mujeres en una fábrica que se negaban a trabajar más de ocho horas y las encerraron y las quemaron todas y en 1919 el Tribunal Supremo tuvo que estar a discutir si esas mujeres eran hombres o no y decidieron que eran hombres que en todas las leyes también en Estados Unidos había que usarlas para proteger a esas mujeres Ustedes dirán, aquí trajeron un abogado a darnos una clase de derecho. No. Aquí trajeron un ministro a decirle que el evangelio de eso que esto dice, que donde haya injusticia hay que dar la pelea. Y donde haya opresión, usted no se puede expresar, quedar de brazos cruzados. Que donde se le haga daño a alguien, usted tiene que decir, esto no puede ser, basta ya. Y este verano, yo estaba en Israel con un grupo de estudiantes cuando empecé a ver lo que estaba Y yo no tengo que contarles lo que decían. Los mensajes de texto pues, saben lo que decían. Pero los jóvenes de este país decidieron que el gobierno de Puerto Rico no podía ser corrupto. Punto. Y que no le iban a tolerar la corrupción a nadie. Y déjenme decirle algo. esos jóvenes estaban delante de la iglesia. En vez de la iglesia ser la primera, que dijera, esto no puede ser. Ustedes no pueden decir que cogemos de tontos hasta los nuestros no pueden decir esto, porque esto es muy corrupto y no pueden mandar todos estos mensajes burlándose a las mujeres y burlándose de personas por su orientación sexual. Esto es muy malo lo que ustedes están haciendo. Pero la iglesia tuvo que tener una protesta gigantesca allí para que los ministros empezaran a mandar cartas diciendo nosotros también nos oponemos. ¡Qué triste! la iglesia en vez de ser la luz del mundo sea el rabo del mundo en vez de ser la que llama a la reforma y al cambio tenga que esperar que otro que no es creyente sea el que llame a la reforma y el cambio la iglesia reformada siempre está pidiendo la reforma en el mundo la iglesia reformada está en medio de una revolución por el reino de Dios y no se vende a ningún poder que está por ningún precio, sino que está comprometida con el reino de Dios en su justicia. Así que yo quisiera preguntarle a ustedes, si oyen la invitación de Jesús que le dice, resista, opóngase a la opresión. Déjenme decirle, en algunos lugares donde yo veo y eso aparece de una manera que me preocupa mucho. En Puerto Rico hay 28.000 casos de violencia doméstica al año. 26.000 son mujeres que el marido le dio. ¿Es serio esto? ¿Es serio? Los hombres puertorriqueños piensan que si tienen una diferencia con las mujeres, pueden caer arriba. Digo, algunas mujeres en un feminismo mal entendido han entendido que también le cuentan al marido. Eso no justifica. El que los hombres le den a la mujer la iglesia que se mira en esta viuda dice esto no puede seguir sucediendo en Puerto Rico hay 28 casos de maltrato y negligencia de niños al año yo estoy escandalizado a mí un juez me nombró abogado de oficio en un caso de un niño que me dieron un ofrecer Y yo me pregunté, yo me senté con la madre, extensamente a preguntarle a la madre, ¿cómo fue que tú me diste ese niño, Alfredo? ¿Por qué tú me diste ese niño? Y la mujer me contó por detalle, yo tuve como dos horas escribiendo la tragedia de esa mujer en la vida. Y como pensé que me podía estar mintiendo, volví un meterme de nuevo y le dije, mire, vos te las notas, me lo de nuevo. Volví a notar todo y me lo contó de nuevo. Entonces ahí me la tarde. Y le dije director de la cárcel, ¿Usted tiene un psiquiatra ahí? Sí, tenemos un psiquiatra que viene aquí a verme. ¿Quién es? ¿Fulano? Ah, el teléfono. Oye, a Le dije, dámosle una prueba a esta señora, proyectiva. Me dice, ¿para qué usted quiere una prueba proyectiva? Pues sencillo. Si esta mujer mató al niño, lo que va a haber son corazones sangrando, lo que va a haber son hígados sangrando, va a haber brazos sangrando, eh, piernas sangrando, pero si no lo mató, si lo que se le murió fue una muerte súbita. No va a haber nada de eso. Y el tipo me dijo, ¿verdad? verdad Le dio la prueba. Le dio una prueba a una lámina que tiene mancha, que llaman Rochal. Y me llamó el otro día y me dijo, mira, esto no es equivocado. Esta mujer no ha visto una gota de sangre en estas mancha, en esta, en esta soja. Esta mujer no lo tenía. Entonces yo tuve que esperar a que fuera el juicio para preguntarle a la persona que la estaba acusando del gobierno, si le había hecho una prueba de muerte súbita al niño o no y usted sabe lo que me dijo que no se le había ocurrido, que no había pensado en eso y el juez paralizó la vista y dijo que usted no había hecho esto, porque si le dio un niño muerto, lo primero que hay que saber es cómo murió, si lo mató la madre o si se murió solo, pero mi hermano y hermana, mi hermana tenemos una tragedia grande con la niñez en nuestro país una tragedia de maltrato, de negligencia de niños fracasados en la escuela porque nadie hace tareas con ellos, de niños que los padres creen que los pueden latigar como nos latigaron a nosotros los adultos que estamos aquí, nuestros padres ¿verdad? y piensan que no se puede seguir haciendo y la viuda se para y dice, basta ya basta ya al hay que disciplinarlo la disciplina es como mi abuela, mire, mi se sentaba y me explicaba por qué yo tenía que ser un niño bueno. Y yo le tenía tanto respeto a mi abuela que yo no tenía que tirar una piedra, nunca le puso la mano encima, nunca. Ella me decía, el Señor está pendiente de lo que tú haces, y yo le tenía un miedo a Dios tan grande, que yo llamé a mi abuela, yo decía, no, yo tengo que portarme bien, y así que se hace, usted le enseña al niño valores, no los maltrata. Hoy, en esta ocasión, la viuda nos dice, hazme justicia, hay que hacer justicia a nuestro país. No es justo que nosotros tengamos que pagar una deuda que no sabemos a quién se le debe ni qué se cogió prestado. No es justo que el gobierno trate de pagarle por encima. Yo le pregunté al abogado, a la Junta de Control Fiscal, que es amigo mío, ¿por qué no saliste de esa deuda? Porque hay mucha gente en Puerto Rico que iría presa. Pues deben ir presos, mi hermano. Legítimamente, los y azulitos, que se hicieron ricos con esos 140 mil millones de pesos que ahora no sabe en qué se usaron. Porque en este país no están en ningún sitio, mi hermano. Y hermano, de 140 mil millones, tenemos un montón de dinero. Debería haber una carretera para que no tener que coger tantas luces como cogí de aquí y yo hasta aquí. Y con ese dinero se pudo haber hecho hasta un tren y hasta una carretera para la República Dominicana. No, no, no. La viuda nos invita a la lucha por la justicia regamos con este relato, mire el último. Lucas pone al fariseo y al recaudador de impuestos entre la viuda y los niños. Ahora los niños son los marginados y los discípulos son los marginadores. La gente le trae a los niños a esos papeles los toques porque después de todo la tradición bíblica dice que la mano de Jehová no se ha cortado, que nos pueda salvar y la gente sabe que Jesús se ha matado tocando gente y mientras lo toca la gente, se han mejorado sus enfermedades, han salido los demonios, han recobrado la vista, han vuelto a caminar, la gente ha recibido salvación en este tiempo con la mano de Cristo y claro que pues, si Cristo tiene una mano tan extraordinaria Claro que yo quiero que me toquen mis nietos. Claro que yo quiero que toquen mis hijos. Pero usted sabe que los discípulos se ponen en el medio y dicen no. Y usted se pregunta, ¿por qué los discípulos no querían que eso tocara a los niños? Bueno, porque los niños en la antigüedad no eran igual que hoy. Nosotros vemos a los niños hoy como algo precioso, como unos un muñequitos bien bonitos, con unos ojos bien bonitos, todo el mire, cuando ahí me dieron mi nieta, para yo yo se me transformó la vida completamente para la antigüedad. En la antigüedad, si usted tenía un hijo que a usted no le gustaba, usted lo podía dejar afuera. Que el frío lo matara, se lo llevara a alguien y lo dedicara a la esclavitud o a la prostitución. En la antigüedad, a los cinco años, los niños tenían que ir a trabajar. San Pablo dice que mientras una persona es niño, en nada difiere de un esclavo. Y ahora, lo que sucede es que los discípulos tienen toda esta ideología de que los niños no valen nada que los niños son no personas y por lo tanto esos niños no se pueden dejar que se acerquen a eso. Mire mis hermanos y hermanas, nuestro país vive con un montón de gente que son no personas. Mire, todavía en nuestro país ser negro es un problema serio. Dígame, ¿cuántos secretarios tiene Wanda que sean negritos? Dígame. ¿Cuánto tenía Alejandro García Padilla? Dígame, ¿cuántos negritos hay en el tío? Dígame. Mira a ver, mire a ver si me puede contar los otros. Mire a ver cinco, porque en Puerto Rico hay muchos miles de negros. Dígame, en Puerto Rico, si usted es dominicano, pues le voy a decir la cantidad de gente que dice el, la agencia de naturalización e inmigración. Usted está en peligro de que lo arresten. Y si lo arrestan, lo van a mandar a la República Dominicana. 100 dominicanos por día. Están deportando de aquí. No es allá en el sur de Estados Unidos que Donald Trump se ha cebado con los niños latinos. No, no es aquí que se están cebando con la gente que hace lo que los puertorriqueños nunca harían. que debería cortar la grama, limpiarle el cuerpo a un enfermo y limpiarle la casa a las mujeres puertorriqueñas. En Puerto Rico, si un hijo suyo le dice que es homosexual, se murió. Usted se olvida que ese es su hijo. Y de ahí en adelante vienen todos los prejuicios religiosos de que el que se acuesta con hombre es abominación a Jehová. Y de ahí en adelante usted se pone en el lugar de Jehová y odia a su hijo. Pero hay un montón de jóvenes que se han suicidado por ese tipo de valores. Le contaron a su papá o a su mamá que eran homosexuales y los echaron de su casa. En Puerto Rico. Si usted es un adicto, lo de los médicos no se paran en la esquina de dar una peseta. Y yo siempre discuto eso, digo, dar una peseta es mejor que ella la dé, porque si no se la va, se la va a robar a alguien, dale un peso. ¿Por qué? Porque tú no le estás diciendo que lo usen droga, pero tú lo que no quieres es que hacarte a por por ese peso. En Puerto Rico de viejo usted está en problemas mire, tanto mi madre como mi suegro tienen ya más de 80 años mi suegro tiene 22 y con ambas hemos tenido que ver parcialmente con ayuda en algunos momentos dados a hogares y lo que descubrimos es que la única persona que va todos los días a ver a su madre es mi esposa hay un montón de ancianos allí que nadie los va a ver son almacenes de viejos esperando la muerte Hemos decidido que nuestros padres son no personas. Esto es trágico. Es contrario al mandamiento bíblico que dice ojalá a tu padre y a tu madre. Y así podríamos dar otro ejemplo de marginación. Y lo que el Señor le dice a los discípulos es dejen que los negros vengan a mí, dejen que las mujeres vengan a mí, dejen que un joven homosexual venga a mí, dejen que esos envejecientes vengan a mí y no se lo veréis dejen que los dominicanos vengan a mí, no se lo impidáis no le impida ningún marginado social acercarse a Cristo porque de ellos es el reino de Dios claro, lo que yo predico no se parece al Cristo español, ¿no, ¿verdad? porque el Cristo español era fascista cada pueblo con franco aquí los socialistas españoles cometieron la estupidez de inmortalizar ayer porque no han leído la biblia, porque si hubieran leído la biblia se si hubieran acordado el dicho de eso, deja que los muertos entejen a sus muertos, pero decidieron volver a levantar el espejismo de un asesino de nuestra historia en el siglo XX. Hoy nosotros celebramos el día de la reforma protestante, y el día de la reforma protestante nos hace muchos desafíos. Jesús nos desafía con su palabra a confiar únicamente en la gracia de Dios para ir a la presencia de Dios. Creer solo que el amor de Dios es el que nos hace suficiente. Que por más decente que seamos, tenemos las manos vacías delante de Dios. Jesús nos enseña que cuando hay una situación de injusticia hay que protestarla y hay que protestarla hasta que nos hagan justicia Jesús no quiere una religión de ovejas, mansa que todo el mundo aplasta y que colaboran con la injusticia Jesús no quiere una religión de gente que no toma la cruz Para tomar la cruz hay que hacerle frente al sistema Pero también Jesús quiere que la iglesia un lugar donde se le da bienvenida al que es, no persona. Así que son muchos desafíos que nos hace este día de la reforma. Yo comencé contando la historia del joven Martín Lutero. Déjenme contarle algo más. En 1516, Lutero estaba en la clase de los romanos y Lutero sufría mucho porque tenía mucho sentimiento de culpa él tenía un confesor y el confesor le decía que lo que tenía que hacer era confesar todos sus pecados y Dios se los perdonaría y cuando el hombre terminaba de confesar todos sus pecados se sentía más miserable todavía. estaba leyendo el epístolo a los romanos en griego y se dio cuenta que el griego que yo le enseñaba a estos jóvenes aquí ya están más viejitos. se había para él darse cuenta dos cositas dos cositas Primero, no, los el pastor que está allí y otros ministros varones que hay por ahí, que empecido conmigo. Yo era un muchacho cuando tú eras mi estudiante. Yo tenía 40 años, tengo 64 años. Gracias a Dios, gracias a Dios. Porque el que quiera, el que no quiera ser vivo, que se muera joven, ¿verdad? No te me cuenta que el griego, el griego permitía saber que la justicia de Dios se recibía no por lo que yo hago, sino porque yo me entrego en las manos de Dios. Pero lo que Dios se dio cuenta de algo. Y es que no era la fe mía. Era la fe de Cristo. La fe que sirve para mi salvación. Y la fe que sirve para invitarme a actuar. Y la fe que sirve para invitarme a ser solidario. Que son las tres cosas de las que he hablado aquí hoy, todas están reunidas en Cristo, nuestro Señor. Yo comencé con estas palabras y con estas palabras termino. Nuestro valor es nada aquí, con Él. Todo es perdido, más con nosotros luchará de Dios, el Escogido, es nuestro Rey Jesús. El que venció en la cruz, el Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. El Señor le bendiga. Amén.